0: Hola a todas, todos y todes Bienvenidos una vez más a su programa Habla la diversidad, un programa de caribe afirmativo Y bueno, como lo prometí desde deuda La semana pasada estuvimos hablando sobre Abstecitas para mujeres eh, bisexuales, trans y lepianas, Y esta vez vamos a hablar eh, sobre abstecitas para hombres gays Y para eso me traje a dos invitados muy especiales eh, uno de ellos es Fran Rangel, migrante venezolano LGBTQ+, activista y defensor y promotor de, de, de los derechos humanos con un enfoque migratorio, eh, quien también trabaja en Caribe Afirmativo. Bienvenido, Fran.
1: Muchas gracias a ti, Sofi, por invitarme a este gran espacio, que sé que va a ser un espacio para poder conversar sobre este gran tema.
0: Y también tenemos a José Rubio, comunicador social y estratega digital, aficionado por el cine y la defensa de los derechos. Gracias, Sofi
2: por la invitación.
0: Bueno, este tema yo yo creo que va a estar muy chévere. Eh, y yo quiero empezar con algo como, como rompehielo. Y me gustaría empezar, que nos cuenten así una alguna experiencia curiosa que les haya pasado en las apps de citas, no sé si quiere empezar Fran
1: Bueno, no, mira, eh, me, me agarras con esa pregunta un poco ponchado, te voy a decir por qué, porque tengo varias pero hay una que me viene específicamente a, a la mente en este momento y me pareció una anécdota muy divertida porque yo estaba en una plaza que es aquí en Barranquilla como la Plaza de la Paz, muy famosa popular, histórica y eh, pues estaba en una app de citas y estaba hablando con un perfil que era un perfil como anónimo y eh, este, teníamos como un poquito de, de, de la inquietud con el tema de pasar las fotos y eso Porque pues la discreción y a ver, que nos conocemos Yo le dije, bueno, ya aprovechamos que estamos cerca y nos encontramos aquí en la Plaza de la Paz Ya que estamos en un lugar seguro, un lugar amplio, donde hay gente y esto Oh, vaya, resulta ser que fue, eh, era uno de mis mejores amigos Y fue un momento como muy, ay, ¿en serio eras tú? Y nos quedamos ahí como, bueno, ya que vamos a, a parchar y nos quedamos como hablando ahí, pero fue una anécdota súper vergonzosa porque pues imagínate, no, no, no me lo esperaba, yo esperaba como encontrarme, incluso esperaba, bueno, a lo mejor ya es feo y por eso no quiere pasar foto, pero no, ni siquiera, es que simplemente ahí estaba, eh, con todo su misterio, mi mejor amigo. <risa>
0: A ver José, cuéntanos
1: bueno, tu experiencia
2: Y en mi caso creo que es algo como un poco más cliché, más típico Como que siempre lo había visto en, en series y películas y eso Pero bueno, me pasó Y era que el, la típica cosa de la foto falsa O sea, como que me pasaron una foto Me emocioné con la foto Y cuando llego, oh sorpresa totalmente diferente a, a lo que estaba viendo en la foto pero no opté como por el ataque dije bueno voy a, hacer, voy a ser más asertivo voy a preguntarle como que cuáles son las razones por las que tú haces esto porque en mi cabeza no está que alguien eh, utilice la, otra, la foto de otra persona porque como que no es estratégico o sea luego te encuentran ven que eres diferente y cuál es la gracia o sea la idea es que la, persona, la otra persona sepa desde el principio quién eres y empezamos ahí como a tener una conversación y no sé qué. Y empecé como a entender las razones del por qué. Y llegué a la conclusión de que, de que en muchas de estas citas se ve mucho bullying. Eh, y muchas personas se protegen de esa forma. Entonces me pareció como también interesante entender eso.
0: Listo. Bueno. Con esta pregunta es un poquito más... Eh, quiero quiero preguntarles si consideran que los roles son muy marcados en las relaciones eh, homosexuales No sé si quiere empezar José o Fran
1: Bueno, yo quisiera ahí y, eh, y voy a empezar yo Porque me parece que hay que saber diferenciarlo Las relaciones homoparentales suelen tener como muchas expectativas eh, Pero existen los dos tipos Es decir, hay que reconocer que hay una, hay, hay familias homoparentales Que son muy tradicionales, eh, demasiado Entonces manejan un rol que obedece como al, 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 que, al que tiene eh, roles femeninos y al que lleva como las tareas de la casa, tipo lo masculino, entonces se vuelve como bastante binario, como hay otras parejas como parentales eh, que terminan eh, rompiendo con estos estereotipos y terminan brindando como una dinámica muy diferente. Eh, en, en mi caso yo he conocido las dos situaciones incluso eh, entre relaciones de mujeres lesbianas, donde una adquiere como un comportamiento más masculino y la otra como muy femenino, y reproducen de alguna u otra manera, digamos, eh, esto que, que estamos hablando ahora. Como también lo he visto en hombres gays, donde pues dos adquieren como un comportamiento similar, uno no sabe, eh, digamos, uno, uno no uno alcanza ni siquiera a, a, a crear un prejuicio porque se ve como tan, tan lineal, tan tan juntos que uno dice, pues sí, al final no están obedeciendo a ningún machismo ni a ningún rol, sino que están simplemente brindándole protección a, al progénito. Entonces.
2: Yo creo que es un tema como generacional también un poquito porque, digamos que en los 2000s, que yo estaba mi, como en mi adolescencia, eh, no era tan común ver como estos roles tan fluidos ya. Digamos que siempre en el relacionamiento que tuve con amigos y con hombres gays, estaba como muy marcada la heteronormatividad Todavía se ve muchísimo Pero ahorita creo que hay como mucha más fluidez en ese, en ese sentido Y como que también he hecho el ejercicio personal De como que de romper esas barreras Porque muchas veces eh, esas cosas se quedan en uno O sea, las cosas con las que yo cuando era adolescente Las cosas que veía como en el cine y en toda la cultura pop Siempre era como más como el hombre gay que tiende a la heteronorma y ahorita mismo también me he puesto como en ese reto personal de hey, que un hombre se vea o tenga una expresión de género femenino No habla necesariamente como de su rol No tiene que hablar necesariamente de su rol Y ahí uno se va, se va llevando sorpresas Pero siento que es un ejercicio que todos los, todas las personas diversas deberíamos hacer Como empezar a romper, eh, sí, esos estereotipos que tenemos Y abrirnos un poco y entender que la sexualidad no siempre está conectada
1: a, a la expresión de género yo me atrevería como a añadir un algo más que es tal vez eh, más allá de, de lo que estamos mencionando, pero que es muy importante resaltar. Y es que en medio de esta reproducción de, 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 de roles y patrones, pues quiero también como reconocer que hay parejas heterosexuales eh, que también están rompiendo con ellos. ¿sí? Es, a mí siempre me ha gustado como reconocer lo bueno y esa parte buena también hay que reconocerla y es que muchas parejas heterosexuales están hoy en día abriéndose como también a este, a este nuevo mundo. Que, que, que se basa como en la libertad, en el poder ser, poder representarse y le dan la libertad a sus hijos de poder elegir, de poder ser y, y transformarse. Hoy en día eh, el número de, de, de personas jóvenes eh, en tránsito es, duplica lo que era eh, en años anteriores y décadas anteriores, pero obedece precisamente a esta generación que está entendiendo que reprimir no es la respuesta ante el sentimiento de, le, de los niños.
0: Yo creo que empezamos este programa muy bueno. Y bueno, en esa línea me gustaría como que ahora escucháramos una canción que es una de las favoritas de José, que decidió compartirla con nosotros. Entonces vamos a escuchar Dancing Queen de ABBA.
1: Y al volver, los mitos.
0: Después de haber escuchado esta increíble canción que creo que casi ¡La todas
1: mejor! ¡No las gozamos! La hemos
0: escuchado. <risa> Vamos con el tema de los mitos sobre las la hats de cita. Porque siempre hay como mil mitos y quiero que hoy aquí ustedes desmientan algunos
1: o confirmen otros.
0: Entonces, no sé. ¿Quién, quién quiere empezar?
1: Ay, es que no sé por qué. Me pasa como con la, la pregunta anterior Tengo las dos versiones vividas <risa> Yo uso Las aplicaciones de cita Tanto como para un poco vacilar Pero también tengo que Reconocer que mis relaciones eh, Más fuertes O mis vínculos más fuertes También lo he, lo he tenido a través de estas apps Entonces eh, Funcionan de acuerdo A la intencionalidad que le das Y ahí quiero como eh, hacer mucho énfasis en el tema de, 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 de también de cómo afecta el uso de, de las redes sociales, porque es que estas plataformas a veces buscamos como crear vínculos, pero en ese proceso de querer crear vínculos podemos terminar dañándonos nuestro vínculo con nosotros mismos y lo hablo en el sentido de que pues una respuesta eh, negativa ante el físico o algún rasgo físico de personal pues termina, gen, terminaría generándonos como muchas inseguridades, nos ayudaría como a, a no, eso nos es ayudar, mejor dicho, no, nos afectaría en el tema de poder socializar e incluso hay muchas personas que solamente, y lleva eso, lo que hablamos ahorita, tener que poner foto de otra persona porque no se siente segura con su protegerse. propia foto y eso es causa precisamente de, de todo este tipo de, de comentarios, de negativas que se dan en estas plataformas, pero que la sociedad al fin, en las redes sociales en general, porque la acta de cita es una cosa pero que se vienen apoyando mucho con las redes sociales porque las redes sociales al final responden también a una dinámica que, que es como esta es decir, conocemos personas por Facebook cuando se supone que Facebook es una, una red social nada más compartir eh, que, que evolucionó de hecho. Mira, el mismo Facebook se dio cuenta de que funcionaban tanto como ad de cita que creó una sesión especial para buscar parejas, porque lo llamaron parejas esa, esa, esa sí. sesión. Entonces, eh, Instagram también funciona como una plataforma que sí se comparten fotos, videos con los amigos, pero también funciona como una plataforma para conocer otras personas e incluso es mucho más funcional porque. Puedes acceder a información, a datos de las personas, a dónde ha viajado y eso de alguna u otra forma alimenta un interés que es un interés que de alguna u otra forma no obedece a la realidad. Es decir, y lo digo con total confianza, revisen mi Instagram y, y van a ver unas cosas que ya te este mandé dónde, pero no es la realidad. Es decir, es, muestro lo más bonito, las mejores partes de mi Instagram, ¿si ¿sí me entiende? De mi vida, perdón. Y eh, yo en mi Instagram no vas a ver una foto mía en chanclas en la casa ya sentado cogiendo, cogiendo fresco. Eso no sale en Instagram, pero es parte de nuestro día a día. No ven nuestras fotos comiendo, nuestro correntazo en el día, nuestra sopita, pero sí nos ven en restaurantes costosos en Instagram porque para eso se diseñó. Entonces Y en viajes. Y, y, y exacto, entonces la gente cree que nos las pasamos viajando, pero resulta que estamos en la casa todo el día metidos, pero mira que todo eso lo llevamos y al final terminamos en aparentar.
2: Bueno, yo quiero hacer énfasis en un mito puntual que es el de, o sea, que dicen como que... Una app se crea y se diseña específicamente para un fin y creo que soy la prueba viva de que no es así porque ya tengo seis años de relación con una persona que literalmente nació de una noche caliente en la que dije hoy oh, quiero como portarme mal y me puse a escribir y no sé qué, nos encontramos, esa noche fue como súper fogosa, súper chévere todo pero, y empezó así, ¿no? Empezó por algo sexual Por eso creo que es un mito de que también Pensamos de que algo duradero y, y una relación seria y formal No pueda comenzar también como por algo sexual, sí podría Y en mi caso pasó así eh, Y las primeras veces siempre como que la interacción era esa Pero luego se convirtió como en algo más profundo Y realmente combatí el mito de que no, esta app está diseñada para eso lo mismo pasa con Facebook. Facebook es una cosa como más social, pero también ahí también puedes conocer a alguien y puede terminar como en una, en una interacción sexual. Entonces, pienso que lo importante no está como en darle una sola etiqueta a una aplicación, sino como en, en estar abierto y también en respetar. O sea, digamos, si, si alguien está usando esa aplicación... Eh, para algo personal, como es el, como en el caso de Grindr cuando tú de pronto estás buscando una interacción sexual y alguien te dice No, mira, yo estoy buscando, aquí es como amigos o estoy buscando una relación De repente a veces a uno hace clic como que mierda, este man está como, como fuera de contexto, pero no Las apps deben ser eh, plataformas seguras para, indistintamente del fin que tenga la persona Pienso que deben de ser espacios seguros y que todos debemos poder cohabitar ahí sea cual sea nuestro objetivo
1: eh, Tengo una pregunta que es Grinder <risa> <risa> Es un chiste, pero eh, sarcasmo <risa>
0: eso, eso que dice José es muy Cierto, lo hablamos la semana Pasada, de que Literal, la mayoría De mujeres que estamos acá Todas habíamos conseguido pareja eh, A través de las apps de cita Y era más bien como Porque digamos que Antes no, no sé si esto les llegó a pasar, como el saber si alguien era lepiana, bisexual o trans. Era como muy complejo. Supongo que también pasaba lo mismo con, con ustedes. Como el saber, bueno, quién es gay o, o si me lanzo o no me lanzo. Creo que estas aplicaciones también han permitido un poco como el que ya tú puedas saber. Como, bueno, esta persona tiene los mismos intereses que yo. Y justo eh, eso me parece como chévere porque... A veces uno, uno pensaría como, por ejemplo, que Tinder también es lo mismo para las mujeres eh, trans, como que solo ahí para, para conseguir como relaciones espontáneas y cosas así. Y a veces te sorprendes. O sea, hay gente que simplemente está buscando como parcharilla. Eh, bueno, yo quisiera
1: preguntarles. Eh, bueno, antes de que hagas la pregunta, te quiero, te quiero interrumpir porque quiero cerrar con algo, porque es que, eh, quiero quiero hacer un cierre a, a, esta, a, este, a este punto que estamos haciendo aquí, porque no está mal el uso que le demos, porque en medio de todo creo que eh, no estamos haciendo nada malo, de hecho cualquier cosa que estemos haciendo por medio de ella, eh, dentro de lo acordado por, por ambas partes, pues es totalmente legal y, y es válido. Usar las aplicaciones para fines de conocer, para fines de parchar, para fines incluso de conseguir un momento fogoso, está bien, no está mal, y no podemos señalar a las personas que lo usan para diferentes maneras, es decir, Total. tenemos que tener eso muy claro porque pues, sí, porque un día yo puedo estar buscando novio, el día siguiente nada más busco un parche para hablar y al otro día puedo estar buscando, y soy la misma persona en los tres días, entonces tener como esa reflexión allí porque lo importante de todo esto es quitarnos esos mitos, creer que todo el que está ahí está buscando una sola cosa sí. y preguntar, siempre preguntar ¿qué buscas? y hablar con total sinceridad, entonces total. No, y,
2: y, y otra cosita es que también pasa como que, que me parece que, que esas personas están como un poquito desubicadas porque en aplicaciones como por ejemplo Grindr que digamos que tiene como un enfoque un poco más sexual eh, también pasa que tú le escribes de pronto en ese tono a una persona y la persona de pronto te dice como, te contesta de manera reactiva o como con mecanismo de defensa como no, yo lo que estoy buscando acá es una relación, entonces ahí sí ahí sí tú dices como que ven acá pero o sea también entiende que estás en un sitio donde, donde eh, todo esto es válido, entonces no te molestes o sea está bien que tú me comuniques lo que tú quieres, yo te digo lo que yo quiera con respeto y todo bien
0: bueno la semana pasada también hablamos de estereotipos y prejuicios que se replican mucho en las apps de cita Y escuchándoles un poco me he dado cuenta que también pasa lo mismo Entonces yo quisiera que de su experiencia le contaran a alguien que está pasando como por esta situación de Oye, o sea, no me siento cómodo porque la gente no sé no, no sé cómo funciona Grinter pero no sé, no, no, no hago match, no, no, o sea, no hablo con nadie, como para evitar un poco también esto de tener que publicar como una foto falsa para llamar la atención. No sé si, si hay algún tipo de recomendación que desde su experiencia quisieran como darle a, a esa persona.
1: Bueno, hoy en día, eh, y especialmente la, la aplicación que mencionas, que es Grinder eh, tiene la opción de permanecer de manera anónima, sin fotografía, con una breve descripción si es re necesaria. Pero eh, yo creo que la recomendación en medio de todo esto es porque incluso mira que hay mecanismos nuevos. Grindr, por ejemplo, tiene la opción también como de enviar un catálogo de fotos uh -huh. privadas. Y que son fotos que no pueden darle pantallazo desde el otro celular. Es decir, yo te paso ese álbum y tú no puedes ni siquiera darle pantallazo porque eh, la aplicación ya lo prohíbe desde entrada. Entonces, creo que eso es una evolución que eh, precisamente da una respuesta a, a lo que mencionas y a aquellas personas. que Porque es que muchas personas y se reproduce. Es lo que mencionabas ahorita que es el tema de, 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 de esconderse, de la vaina, de que en la calle soy un macho, pero pues que eh, el, ser, el ser gay no me quiere decir que sea... Eh, todo ese tipo de cosas se siguen reproduciendo y precisamente pensando en esas personas que al final son parte también de la población LGBT, por supuesto, ni más faltaba. Aunque caminen muy machos por la calle, aunque lo nieguen en público, siguen siendo parte de la población LGBT y creo que eh, es clave que aprovechen estos espacios y todo esto que se está evolucionando para que se incluyan un poco más. Nunca es tarde para, digamos, poder abrirse y mostrarse como es, pero mientras tanto, mientras tengamos las inseguridades podemos usar estos mecanismos, no usemos la fotico, pero al momento de enviarlas por favor que sea por lo menos la, la, la foto real, para evitar también como estos momentos desagradables que pues si no hubiésemos quedado en el primer punto, he hecho otros cuentos más como lo que, lo que nos contó el compañero, pero eh, creo que es, es aprovechar eso, aprovechar al máximo y usarlas con mucha prudencia y seguridad, por supuesto.
2: Yo creo que la, la, la gente en las apps también tiene como que trabajar mucho en la asertividad Y como en poder comunicar las cosas de manera respetuosa O sea, yo tengo una experiencia, no es propia mía Pero de alguien cercano que realmente se enfrenta mucho como a bloqueos todo el tiempo Y aquel día estábamos hablando y me dice Estoy mamado, o sea, estoy súper aburrido de que entro a esa app Y generalmente tiene como una relación conflictiva con la app La instala, la desinstala, la instala, la desinstala porque siempre se está enfrentando como al tema de que lo bloquean, o sea la gente no es capaz de decirle, oye mira, no es lo que estoy buscando, eh, me gustan otras cosas, mis gustos son estos, sino que optan por bloquearlo y no me parece como la mejor manera, entonces sí como que una recomendación sería como que a, no, a que nos atrevamos a construir discursos asertivos sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta y poder compartirlos en vez de, de, de tener como acciones que me parecen de pronto un poquito violentas porque sí pueden como sí pueden como incidir negativamente en, 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 en la integridad o la autoestima de las demás personas.
0: Claro, eh, es, eh, de verdad son situaciones complejas y yo creo que el saberlas abordar también implica como un poco de, de autocuidado hacia hacia nosotros y bueno en ese orden de ideas vamos ahora con la canción de Frank que es Believe de Cher esa canción quiero decirles que Fran la pone como 500 veces.
1: No, respétame, <risa> 520 veces, 520 veces. Así que, eh, bueno, ya saben. Creo que eso es un himno. <risa> sí, claro.
0: Y bueno, eh, estuvimos hablando ahorita sobre el tema de cómo afecta la autoestima, eh, esta dinámica de replicar prejuicios y estereotipos, pero ahora quiero saber con base a su experiencia, qué medidas de seguridad eh, desean o que ha, han puesto en práctica que les ha funcionado. Porque digamos como que, si bien sabemos que a veces podemos encontrar conexiones súper lindas, chéveres, también hay gente malintencionada en todas las aplicaciones.
2: Bueno, yo pienso que ahorita mismo mmm, esta nueva generación, sobre todo Centennial, bueno, eso no se llama de una forma en específico Pero digamos que es como una especie de honestidad colectiva Que también como que ha, ha llegado hasta la comunidad más y me parece bacano Y es como que antes el sexo era como muy un mito Y antes si tú tenías ganas como de tener interacciones sexuales que no estaban enmarcadas dentro de una relación O dentro de algo a largo plazo, eh, había muchos mitos al respecto y había como mucho prejuicio y ahorita mismo creo que esta generación nueva ha entendido que la sexualidad eh, siempre y cuando sea sana y siempre y cuando sea segura es válido. De hecho eso se ve reflejado mucho en que ahora en las aplicaciones de citas la gran mayoría de personas eh, pone sus cuentas de Instagram o pone su cuenta de Twitter y eso también es como una manera de tú sentirte seguro a la hora de interactuar con alguien porque bueno hemos visto que sí se dan casos de violencia. Eh, y es bueno que tú también puedas como contar con una con un enlace a una plataforma externa que te permita saber un poco de esa persona, eso por una parte y por otra parte pues yo ya como que siempre he tenido algunas maneras como de tanto en la conversación como en el tono de las imágenes que la persona tiene de decir como de unas red flags y tú dices como que ¿sí, sí, sí, sí iría para algo con esta persona o definitivamente no desde eh, de la misma calidad de las fotos Que es algo que puede sonar un poquito Clasista o, o por ahí Pero yo miro todo marica O sea hasta la calidad de las fotos Miro cómo escribe, miro la ortografía De la persona eh, La manera también como hay algo como En la velocidad que yo identifico Como cuando alguien habla como, como Que quiere una interacción demasiado desesperada También eso como que me Me activa un red flag y digo pero ven acá Cálmate y ya tengo como un propio, un propio como estudio diagnóstico que yo tengo personal para saber antes de verme con alguien y, y realmente me ha funcionado hasta ahora, no me he enfrentado a situaciones en las que eh, me haya visto como vulnerado y creo que también responde un poco como a esa, a esa perspicacia que yo he como construido eh, esto sonará como que soy el más experto o el más perro pero no siento que son cosas que uno de verdad debe tener en cuenta y y protegerse siempre hay que cuidarse
1: bueno con el tema de, por ejemplo la autoestima que lo tocamos ahorita hace ratico, yo quiero ahondar un poquito más allí porque eh, eh, esos mecanismos esos mecanismos de defensa ahí son muy inevitables hay personas que se atreven a mostrarse y se atreven pero no terminan teniendo mira tú tienes que tener algo muy claro y es que en las redes sociales nos vamos a enfrentar siempre a los rechazos siempre podemos ser la, la, lo más lindes, lo más bellos, pero siempre va a haber alguien que nos va a rechazar y tenemos que prepararnos para ese momento porque Totalmente. esos rechazos no nos pueden desvalorizar, no nos pueden quitar esa esencia porque al final sabemos lo que somos, sabemos lo que valemos y sabemos qué buscamos. Y lo que nos rechaza tal vez no sea lo que estamos buscando. Que nos guste es otra cosa, pero tenemos que empezar a enfrentar esas situaciones de una forma menos dolorosa, castigarnos menos porque... A ver, si él me rechaza es porque, porque le gusta otra cosa y no, 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 es, no es problema de mí, no es problema mío porque es que a él le gustan alto y yo soy bajito y eso no está mal. Pero yo tengo que saber sanar y de entender que eso no me puede afectar porque al final yo sé lo que soy, sé lo que valgo y, y tenemos que defendernos o buscar mecanismos de defensa allí porque es crucial poner el Instagram, poner el Twitter, poner las redes sociales personales en estas plataformas nos expone la vida y exponer la vida es mostrarnos de diferentes formas, pero además de eso, estamos expuestos a opiniones. Si yo te muestro un perfil con 120 fotos mías, básicamente tú dices, ¿qué opinas de mí? Aunque no lo estemos haciendo, es lo que hacemos indirectamente. Y la gente apenas nos ve nuestro perfil, está opinando de nosotros, automáticamente. Y lo hacemos, tenemos que reconocer lo que también lo hacemos. Por eso vemos un perfil y si no nos parece atractivo nos salimos y no le escribimos y no le hablamos y es válido, ¿por qué?, porque se, se basa un poco en los gustos, entonces la recomendación a todos y todas las oyentes que nos acompañan es que tengan la mente abierta a que o pueden llegar 10 personas que digan me gustas o pueden llegar 10 personas que digan no me gustas y es válido y está bien, pero lo que no está bien es que nos sintamos menos o, o nos desvaloricemos porque otra persona nos dijo que algo de nosotros no les nos gusta, recuerden la gente dice y hace cosas pero nosotras somos quienes definimos si eso nos afecta,
2: eso que, eso que dices me parece súper importante como que en realidad ese ejercicio está en nosotros porque de hecho las aplicaciones también de alguna forma están diseñadas para sentir ese rechazo por ejemplo en Tinder está el chulito y está la X, entonces ya la X te marca como que, como que un no, esta persona no entonces está como en uno realmente hacer ese ejercicio como de, de autoestima
0: totalmente coincido porque fue un ejercicio que me tocó poner en práctica digamos que en, en muchas ocasiones era muy común que eh, me confundieran con una mujer cisgénero, aunque en el perfil decía que era una mujer trans entonces cuando yo volví a preguntar eh, era como, ah no sabía y cancelaban el match entonces obviamente en principio te deja como Ash. Pero luego dice marica, qué chévere que fue sincero. Porque es que no, no se trata como de que soy una mala persona, o sino es más bien como, listo, no no puedo conectar contigo por esto y es completamente válido. Quisiera preguntarles qué retos ven para la, las apps de citas para hombres gays. No sé si empieza Fran
1: Bueno, depende bueno, yo, yo te voy a decir algo y te voy a, Yo voy a, dar, voy a dar mi opinión honesta Sorry eh, Las apps de citas de hombres gays suele ser, Suelen ser bastante hostiles Muy hostiles Y, y, quiero, y quiero y quiero decirlo por, pues Lo voy a decir con total propiedad Porque es una naturaleza Somos hombres por naturaleza Y los hombres por naturaleza somos hostiles y si metes en una aplicación un montón de hombres que se gustan entre ellos, vas a encontrar algo que casi incontrolable. Entonces, pasa de todo. Pasa de todo. Te metes en una app de citas de hombres que y pasa de todo. Consigues a, a, al que llega y, y, y te saluda mil veces. A, al que llega y te saluda con una foto eh, oxena. Al que llega y te pregunta, hace mil preguntas... Eh, al misterioso que nunca se va a mostrar, al heterocurioso curioso, eh, eh, te vas a encontrar tantas cosas allí que al final eh, eh, darte como una visión genérica o, o, o apuntar a todo sería como reducir muchas cosas y creo que obedece la naturaleza de que como hombres tenemos como esa, 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 esa hostilidad de ahí de, de, de hablar más directo, de hablar más, si ¿sí me entiendes, porque por ejemplo entre mujeres lesbianas se hablan bonito, se saludan y a qué te dedicas y, y se hablan un poco más, como con más sensibilidad, con más tacto. Nosotros somos más directos, más no me importa lo que sientas, te voy a preguntar y te voy a decir un poco lo que quiero, eh, pero es parte precisamente de, de, de esa dinámica que nosotros mismos hemos como creado. Se está cambiando. Estamos intentando cambiar Pero estamos a mucho, mucho, mucho tiempo todavía De poder llegar como a un A un, a un comportamiento estándar Donde todos seamos como eh, Ligeramente como civilizados <risa> Diría yo en ese contexto lo sí, siento.
2: Sí. Totalmente y siento que también el, el, eh, Eso es un reflejo del desconocimiento De, de la diversidad eh, Digamos que en Grindr En mi opinión personal La heteronorma predomina muchísimo Y hay muchas personas que desconocen todo el espectro de la diversidad y todos los roles de género y todo este tema. Entonces, eso hace que se sientan cobijados para poder, digamos, violentar o atacar a otras personas que se salen de ahí. Eh, si tú ves la cuadrícula de grinder, vas a ver como en un 70% pechos destapados, peludos o personas con el torso tonificado generalmente. Entonces, eh, digamos que en un... El porcentaje menor, hay personas que se salen un poco como de esa heteronorma y, es, y por eso creo que también como que ahí se valida mucho esas violencias, el reto está en que todos como parte de la comunidad, eh, conozcamos al otro, ya sea diferente a nosotros, lo respetemos y, y podamos así tener como un lenguaje que, que incluya y que no violente
0: me parece como, me parece interesante porque justamente eso hablamos eh, la semana pasada Que a veces con esta dinámica de la foto Por ejemplo en Tinder eh, Es como replicar Un poco estereotipos de Ah, es que a mí me gusta Así y como no me gustas Ni siquiera me doy como la oportunidad de conocerte eh, Que es algo que no pasa Cuando estás en persona En persona te das como la oportunidad De conocer Sin necesidad como de, de que haya Esta primera impresión O como solo miro tu foto y veo si sí o si no y bueno, ya para finalizar, me gustaría preguntarles qué mensaje, sugerencia, recomendación le darían a aquella persona que piensa abrir las redes sociales pero le da miedo por muchas cosas. Ustedes saben que hay, hay ocasiones en las que, digamos, una, una le da miedo como ser expuesta a que la vean o, o digamos, a, a veces antes había como una práctica muy horrible de que... <ríe> Como que quien estuviera en estas apps de citas... Le tomaban como un screenshot y, y... lo exponían. Y lo exponían. Entonces, ¿qué recomendación le darían a esa persona?
2: Yo voy a empezar para decir... Para decir... No te lo tomes personal. O sea... Lo que te dicen en una, en una app de citas... No habla necesariamente de ti. Habla de la otra persona. Entonces, no te tomes personal. Un bloqueo. No te tomes personal que te digan que eres feo. No te tomes personal porque... Realmente hay muchas personas ahí que no, no, no saben manejar como un lenguaje asertivo, eh, ven, ven eso como algo muy crudo, como yo llego aquí por carne, por sexo y parece que se nos olvidara que detrás de esas cuadrículas y detrás de esos perfiles hay personas y, y ese es como un ejercicio que todos debemos hacer y mi recomendación es no te lo tomes personal, pásala bien y haz el ejercicio de poder responder bien, amable a las demás personas y, y creo que la vas a pasar mejor.
1: Bueno, yo eh, quiero quiero dar varios como varios ticsitos eh, y cerrar con uno que me parece muy importante y mágico. <risa> <risa> eh, Aquellas que van a usar por primera vez eh, apps, pues sean auténticos. El ser auténtico es una cosa muy clave. Eh, no hay nada más frustrante que estar mostrando una versión de una que no es real. Porque al final, cuando uno al fin se atreve a conocer a alguien, tiene que de desmentir muchas cosas. Y te ahorras mucho siendo auténtico. Eh, establecer límites, claro. Yo creo que no, no, no es negociable que alguien sobrepase los límites que tú pones. Y creo que eso lo tienes que hacer desde el momento cero. Si abres un perfil, coloca en el perfil lo que quieres, lo que esperas y lo que no quieres. Para que las personas lo tengan muy claro comunícate abiertamente, no tengas miedo y no te guardes nada, pues hablar eh, ayuda a resolver muchos problemas y también evitarlos, entonces comunícate siempre, busca conexiones genuinas, si alguien no te parece real, pues no tienes que insistir mucho, pero si alguien te parece muy bien, pues eh, nunca está de más abrirse. Eh, recuerden que estas conexiones llevan tiempo y la paciencia les puede conducir a unas relaciones significativas, y la última... Que, que es como la, 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 la que me parece más importante y es confíen siempre en su instinto el instinto mm, es importante lo más clave si algo no les cuadra, si algo no les va si aunque sea tengan un poquito una corazonada que no les parece no lo hagan créanme, no lo hagan porque conozco muchos casos y en mi experiencia en varias ocasiones teniendo corazonadas <risa> aún me atreví y no tuve buenos resultados. Entonces, de verdad, confíen siempre en sus instintos y si algo le dice que no, es no. Y no, no se esfuercen. Ya.
0: Me encanta. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que ha sido un programa un poco de todo, Enrique. De todito, de todito
1: Enrique aquí. <risa>
0: gracias por aceptar la invitación. Creo que, que ha sido muy chévere como tocar este tema y ver también como que hay detrás de las apps de cita eh, ya lo hicimos con mujeres LBT y ahora tener la oportunidad de, de hablarlo desde la perspectiva eh, homosexual, hace que también entendamos muchas cosas y, y yo creo que todas deberíamos como estar al tanto de qué es lo que ocurre en general con la comunidad, y bueno eh, ya saben nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en Bocaribe, en su programa Habla la Diversidad. Y antes de irme, quiero recordarles que Grinder y Caribe Afirmativo tienen una campaña que se llama Perrea Sin Miedo, que lo que busca es que los lugares LGBTQ+, sean un lugar seguro para las personas. Así que hay muchas recomendaciones en nuestras redes sociales. Y nada, los esperamos por allá y nos vemos el próximo sábado.
1: Y recuerden, nos vemos la próxima semana aquí en Bocaribe Radio.